0: Muy bien, seguimos en Pensar en Nada, y la columna de Cultura, ahora le toca a teatrear, o por lo menos fue como la bautizamos a principio de año, cuando le dábamos la bienvenida a nuestro compañero, a quien ya le estamos compartiendo el streaming, el micrófono, la pantalla, si me acuerdo de todo. Muy buenos días, Gustavo Janiszewski, te saludamos. Elena y Diego desde Pensar, ¿cómo estás? Bueno.
1: Bien, bien, ¿cómo andan? Bien.
2: Hola, buen día.
0: Bien, ¿vos? ¿Se, se me escucha? Ah,
1: ¿Sí? Bien, bien, los tengo un poco robotizados.
0: Pare sí, como que, ah. eh, sí, medio que se congela la, la pantalla, pero son cuestiones de la de la, de la, de la WiFi y todo eso, pero se te escucha bien igual, no te preocupes. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Sí, este, ahora, ahora creo que agarró bien. ¿Cómo, cómo bueno, andan, bien?
0: también? Tirando, tirando para no para aflojar. Bueno, eh, bueno, bueno. Uh, ¿qué hace? ¿Cómo está? Bueno, lo, lo veníamos contando en, en la introducción de, del programa, últimos dos programas en vivo, por lo menos con este formato de columnas, invitados y charlas en vivo. Veremos cómo cer cerramos diciembre y qué pasa en enero y febrero, pero en principio eh, estamos como... Eh, Así, comenzando los balances unos 20 días antes, eh, pero en el caso particular, eh, bueno, con, con vos como director, actor eh, y protagonista de la cultura local y, 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 y demás, es, este queríamos charlar también cómo estabas vos, cómo, cómo veías eh, esta transición hacia la época de la vacuna que se va dando y cómo esta apertura, que también implica una apertura eh, a los sitios donde hay espectáculos donde hay teatro, una nueva, una nueva modalidad a la que estábamos la que estuvimos acostumbrados todo este 2020, que fue muy complejo. Así que queríamos charlar con vos para, para ver qué tenías como para, para comentarnos.
1: ¿No me podrían llamar dentro de dos o tres años si te digo <risa>
0: algo? Igual bueno, vamos a charlar. tenemos me... si la <risa> oportunidad, no, vamos a charlar dentro de no, no. dos o tres años y vamos a estar riéndonos, esperando... <risa> Viendo este, este video en retrospectiva, pero sí.
1: No, digo, porque realmente es, es como un, un masazo en la cabeza todo esto, y es muy difícil procesarlo. Tan, eh, va, va a llevar un tiempo, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo estamos viviendo? En principio el, el tema de que, que se salió con tantas, con tantas voces. Eh, eh, en voz alta digo esto del regreso del teatro eh, nuevamente demuestra una gran brecha porque eh, lo que regresa es el teatro sobre todo comercial que son los que pueden eh, cumplir con los protocolos son muy complicados los protocolos muy complicados este, justo en estos días no, no se llegan mensajes de teatros que están cerrando, de teatros, los teatros independientes, los teatros under y, y no, no pueden muchos aguantar toda esta situación y tampoco pueden, eh, te imaginas eh, una sala chiquita que tiene que abrir con el 30% de los espectadores, no puede hacer una función porque le tiene que pagar más al sonidista. Entonces, claro. sí quizás. Quizás el regreso para, nuevamente, la brecha esa, ¿no? Para los, el teatro comercial, para el teatro... Entonces hay una gran hipocresía, sobre todo en, en los grandes medios hemosquemónicos, ¿no? Que tanto hablaban de esto, ¿eh? pero no, no, no cuentan estas cuestiones, no las dicen. Este, y tampoco hablan de algo que se está reclamando mucho en el ámbito del teatral, en los trabajadores del teatro... Actores, directores, iluminadores, que es decretar, así como se decreta la emergencia económica, la emergencia sanitaria, la emergencia cultural, porque uh -huh. hay una gran crisis. Y, y sobre todo en el, en el núcleo potente artístico y sobre todo teatral, eh, que es acá, en Ciudad de Buenos Aires, se bajó en los últimos años muchísimo el presupuesto, muchísimo. Un, de un 3% que se destinaba a la cultura, se destina un, un, un 1%, siendo aparte eh, la cultura, el teatro, la música, deja un 11% del PBI a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todas estas cuestiones por los grandes medios hemogemónicos no son mencionadas, claro. no se dicen, ¿no? Entonces, y a nivel lo que se está no, te quería preguntar si está en... abriendo debates esto de creencia cultural ahí estamos ahí estamos y nosotros comer sí.
2: hago ah, un poquito de ley no te quería preguntar si a nivel nacional había ha habido algún tipo de respuesta digamos con aporte económico pensando en la cantidad de, de artistas por un lado y trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque vos nombraste sonidistas, iluminadores, o sea, todo lo que significa eh, eh, la puesta teatral, que no es solo los actores en escena, digo, si ha habido algún tipo de, de, de sostén, de fomento, de, de, de resguardo, porque toda esa gente, bueno, está sin, sin poder generar, ingreso en todo este año, digo, ¿hubo algún, algún plan específico desde, desde el gobierno nacional?
1: Sí, eh, antes que nada quiero aclarar que, así como decía recién la compañera, no quiero imaginarme lo que hubiese sido todo esto con Macri, realmente un desastre, en todos los sentidos, en todos los niveles, ¿no? Y en el nivel cultural, artístico, ni hablar, hubiese sido un desastre porque ya lo vimos lo que hicieron cómo fueron sacando fondos para el cine, para... Bueno, este, sí hubieron... Eh, hubieron, Uno de los programas fue el Sostener Cultura, eh, que, que, que creo que ya es la tercera entrega esta, eh, involucró a unas 15.000 artistas, eh, actores, músicos. Hubieron algunas becas, programas, pero realmente... Uno de los problemas es que los que están en, en, en padrones del Instituto Nacional de Teatro son 40.000, ¿no?, trabajadores de, del teatro. Y son los que alguna vez recibieron algún subsidio o alguna, eh, algo, algún beneficio, ¿no?, del Estado, a beneficio, algún, algún derecho, este, sí. y entonces quedan mucha, muchísimos afuera que no están, que no figuran, que no que no están en ningún lado, entonces no se sabe bien una de las cosas que se está reclamando justamente que se haga un censo, no para determinar cuántos son los actores iluminadores y, y que no alcanzan a, a, a recibir nada, a percibir ninguno de estos subsidios y apoyos. Eh, porque también hay, eh, hay algo que se instala en, en, en el ámbito teatral, que es la idea que también atraviesa la educación y atraviesa la medicina, es la idea de, de la vocación, ¿no? del apostolado. Entonces, el actor no, no es un trabajador. Eh, entonces, muchas veces tampoco reclama o, o, o se suma a colectivos de, de lucha para, para reclamar lo que, que, que es un derecho, ¿no? porque el derecho de los actores o los trabajadores del teatro también es un derecho de, de todas y de todos a a acceder a, a la uh -huh. cultura, al teatro, a la música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí hay, pero no es suficiente, realmente no es suficiente, para nada es suficiente, y por eso cierran teatros, por eso eh, los actores tienen que hacer otros trabajos, eh, y, y muchas veces se dice, bueno, no hay calidad porque hacen otras cosas, bueno, no, tienen que hacer otras cosas porque no, no, no alcanza con, con, la, con hacer teatro. Entonces, tenemos que hacer otras cuestiones, otras, otras cosas, ¿no? Este, bueno, así estamos, pero estaremos mejor, yo qué sé.
0: Gustavo, en, en vos decías esto y de, de lo que viene pasando el, el sector, y la verdad que uno, por lo menos uno particularmente, se lo, se lo imaginaba cuando hace un mes, dos meses, se comenzaba a hablar de la temporada de verano y qué iba a pasar en en las grandes zonas como Córdoba, Mar del Plata, y lo primero que dijeron es que no iba a haber eh, ningún tipo de espectáculo ni nada, y a las 24, o 48 horas eh, se había dado toda vuelta y parecía que se abría, pero con protocolos, entonces uno ya comenzaba a adivinar que había habido presiones, obviamente, de los grandes sectores eh, relacionados con, con, con el espectáculo, con, con las grandes puestas, pero claramente eh, no es la misma realidad de... De los artistas independientes Y el sector under eh, Ni la fuerza de presión Ni, ni la fuerza de, de escucha eh, No que, 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 No sé si a título de, de deseo Pero más o menos como, como Para proyectar o, o pensar eh, ¿Qué desearías este Que pudiera pasar? No te digo, esperemos que la pandemia ya no Sea noticia Vieja o que por lo menos estemos En camino de, de vacuna y, y viviéndolo de otra manera el año que viene Pero ¿Qué, ¿Qué te parecería como, como tip para pensar o para idea para el 2021 que desearías que se pudiera eh, reformular o, o un, una idea o un proyecto para tener en cuenta estos sectores? Si uno pudiera este, presentar un proyecto, una idea eh, y ser escuchado y, y poder llevarlo a, a concretar.
1: Eh, bueno, antes mencionar que justamente Nosotros estamos atravesados por este acuerdo Estamos invitados al Festival de Cosquín Ahí como música ¿no? Como teatro eh, Y todavía, recién esta semana Hace dos o tres días todavía estamos esperando A ver si aprueban los protocolos Para que toquemos o no ahí en el, en el Pre-Cosquín eh, Es también incertidumbre no Es incertidumbre, no sabemos qué, qué va a pasar y eso es complicado Como deseo bueno, digamos eso, que se ponga un montón de cuestiones sobre la mesa y en discusión, que se realmente se empiece a escuchar a los y se valore más eh, a los teatristas independientes. Este, creo que se habla de, se le valora mucho el teatro comercial, eh, que sigue las lógicas del mercado. Este, y ahí también se genera un gran problema porque muchos de los que hacen teatro independiente quieren seguir esa forma pensando que, que, que es la manera de, de hacer teatro, y ahí se creo que tiene que ver con que el Estado no está asumiendo, como en otros países, donde sí, se pone más, eh, se pone más en el hombro la idea de, de un teatro independiente este, creo que hay que eso, escuchar más a los actores, a los teatristas, a los trabajadores de, de independientes, eh, porque aparte ahí está el verdadero semillero, este, todos los grandes actores que vemos salen del teatro independiente, es el, el verdadero eje del teatro popular, este, porque es el que está en contacto con, constantemente con la calle, con la, con las, con la gente, eh, y palpa lo que nos sucede, y es el que siente y el que hace empatía es el verdadero arte que hace empatía con el, con el pueblo, entonces hay que, dar, hay, que, hay que poner más guita en principio hay que poner más guita, si hablamos de políticas de seguridad de eso, pongamos más guita en el teatro, dejémoslo de embromar pongamos más guita en el arte porque nosotros sabemos que va por ahí va por ahí este, la Acá en los barrios necesitan más música, necesitan producir música, necesitan producir teatro, necesitan esos espacios poéticos y esos espacios de sensibilización, porque si no, 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 no me hable más de, de, de drones y de, de, de esas giladas, va por otro lado. Y eso es mi deseo, que nos Muy reconozcan y que nosotros mismos nos reconozcamos y que, que valoremos mucho más todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. ¿no? Bueno, Eso.
2: Sí, creo que compartimos, ¿no? Si te escuchaba cuando decías esto de lo que necesitan, ¿no? Se necesitan los barrios, ¿no? En algún lado dicen el arte salva, ¿no? Esta posibilidad de, de, de transitar, de procesar cosas, de, de, de materializar a veces muchos, muchos sentimientos de, de alegría, de bronca, de impotencia, y se canalizan a través de, de todas las expresiones artísticas. Así que acompañamos ese deseo eh, desde, en esta columna de cultura, tanto vos bueno, como Vicky, que a veces nos acompaña, pensamos, siempre revalorizamos esto de que sean trabajadores y trabajadoras de la, de la cultura popular, sí. así que eh, gracias, Gustavo, por, por, por haber estado ahí en este Pensar en Nada.
1: Gracias a ustedes por el espacio. ¿eh? Este, fue, fue muy lindo este año en eso, y ojalá que el año... Que viene, seguramente vamos a estar un poquito más contentes.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Será hasta, hasta la próxima. Abrazo grande y, y bueno, abrazo buen grande. cierre de, de este 2020. Un abrazo.
1: Bueno, eh, un chivito puede ser, rapidito. Sí, 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 sí por bueno. favor. El 18 de diciembre estamos cerrando la olla y alguna cosita va a aparecer en la calle. Este. Eh, suelta al aire libre para, para compartir ese final de olla
0: ¿eh? buenísimo eh, porque aparte de Caracú Teatro este, lo, lo sabíamos, lo mencionamos en algún momento, pero eh, transformó también en el, el, esta, cerrar los espacios culturales en olla popular, en compromiso social y estuvo haciendo todos los viernes hace un montón de, de semanas eh, olla popular en, en el teatro en el barrio, eh, entonces Exacto. es como lo que estás comentando, ahora cierre de la olla pero con, con una actividad en la calle, digamos. Eh, da sí, la, con da algo la dirección
1: de, de Es Sarmiento entre 11 de noviembre y Beltrán. Este, el 18, eso, se cierra. Ya hay un listado de gente que recibe la vianda, pero bueno, va a haber alguna cosita de música, alguna cosita de teatro. Este, si alguien pasa por ahí respetando las distancias y los protocolos, eh, puede ver algo. Y el 19, sí, ya va a haber en el patio de Caracú eh, también siguiendo los protocolos eh, una función de teatro semi montado este, con, para muy poca gente van a tener que reservar con anticipación eh, pero, buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, ¿Y, esto, y esto que decías del Precoskin es eh, una banda también que tiene Caracú
1: no, esto soy una banda que tengo yo de, de <risa>
0: perfecto <risa> eh, muy estaremos atentos <risa> entonces abrazo grande
1: abrazo grande, chao chao
0: Chao, chao. Chao. Gustavo Janiszewski de Caracú Teatro eh, bueno, haciendo este repaso de agenda y además este, despidiendo este 2020, acá en Pensar en Nada cerramos este streaming en Natalia cerramos, esta, seguimos por aire siempre, nos vamos a ah. escuchar el próximo tema musical y se viene la columna de género. el próximo tema musical es la protagonista de nuestro último acústico, Mercedes Dinápolis con Brujas